0: 配信プラットフォーム東京コミュニティレラディオが送る TCR ポッドキャストこの番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり日本のアンダーグラウンドなダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組ですこの番組は映画マイスターのサポートでお送りします映画マイスターは世界中でセーブ・ザ・ナイトというイニシアチブを掲げナイトカルチャーをアーティストとともに盛り上げるキャンペーンを指導中ナイトライフの楽しさを改めて探求し発信しています2022年6月のホストは私リカックスが務めます今月の TCR ポトキャストは、えー、私リカックスがホストを務めますはい今回ゲストに呼んだのは Stone's 太郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、ストーンズ太郎は、まあ、同い年で、うん、DJ も京都で準レギュラー的な感じで定期的に一緒にやってますし、うんうんうん、あの頼りにしてる91年生なんですけど<笑>ありがとうございます<笑>、はいまあ、今回太郎さんに聞きたいのはですね、うんはいあのまあ、トラックメーカーと DJ とレーベル、うんうんうんはい、これを全て同時にこなしてる太郎さんの話が聞きたいくて。うんはいですね、お,お,お呼びしましまたと、うん、いうのも、ま、TCR は、うんうんうん、CYK とか解体新書とか関わってもらってるんですけどみんな基本的に DG をやっていて、うん、パーティーをやっているっていうのが活動の主体になってる人たちの集まりなんですけど、うんうん、こうトラックメーカーとして自分でちゃんと作っていて、うんではい、外に出て、うんえー、レ,ーベルレーベルまでやってっていう人がいな,いなくてまあ TCR にもいないんだけど、うんまあ、国内でもやっぱりあのそれこそロンドンとかに比べると全然少ないし、うんうんうん、そういう人っていないなと思うので、うん、そういう話をちょっと聞いていきたいと思います。は、うん、はい、うんはいじゃあまず、うんえー、dj と、うんえーあまずストーンズタ太郎の、うん、経歴的なところも含めて、うんえー、DJ の活動とトラックメーカーの活動と、うん、レーベルとしての活動これの3つのこう始まった順番を教えてくだ
1: さい。うんあはい、じゃあ最初順番でいくと,、えーっとはい、最初はやっぱプロデュースというか曲を作るっていうところから始まってて。うんまあ、こういう音楽やる前はあのバンドギター弾いたりとかしてこうハードコアバンドのなんかカバーやったりとかオリジナル曲作ったりとかしてキューベース使ったレコーディングベースの音楽やってたので曲作るっていうところはもう最初そこから始まっていたんですがえまあ大学生の終わりぐらいかなえとちょうどその頃関西では聖ーセイホさんとか。えーうんまあ、めとめさんとか、まあ、岡田さんとかですかね、うん、あのー、イーニーだったりとかリカックスも出てたーーとかまあアイドルモーメントとかまあ、うん、そういう,こう曲を作る DJ タナル DJ という曲クラブミュージックを作るっていうことにこう、うん、フォーカスしたイベントが多い時期で、うん、そういうものに結構触発されて、まあ、ダンスミュージックを、まあ、あのデスクトップで作るっていう。えー、のにまあ自分はこう参入していくんですけど今やってるスタイルにえっと持っていくっていうところでいくとハウスにはまるっていうのがえまあテクノマンという日本のプロデューサーもう伝説的なプロデューサーと言っていいと思うんですけどまあ彼の「ストリクトリズムオンリミックス」っていうのを聞いてまああの 90s のニューヨークハウスにはまっていくと。でうんえーまあ、それでこうレコードをたくさんこう京都のレコー屋さん回って掘ってハウスミュージックってやばいなってなりながら DJ のこう楽しみ方も自分なりに覚えていくんですけど、うんうんまあ、同時に京都で一緒に遊んでた友達だったりとか今一緒にやってるレーベルの友達のローマックスが、まあ、UK のベースミュージックとかにやっぱり詳しかったんで、うんえー、そこでこうジャングルとか UK ガラージュとかに出会って、まあ、今のスタイルにつながってくるのかなっていう。そういういをでえっとそのあとですねえっとえー、2017年ぐらいにまああのこういっそのレーベルを一緒にやってるローマックスがそれこそこの間やってたあの先日出演したスターフェスティバルですね京都で行われるフェスのフェスで、うんえー、田中史也さんのこう、まあ、モダンなハウスセットに結構食らったというところがあって。うんまあ、その時期って結構そんなに、えっと、ハウスをあんま掘ってなかった時期だったんですけどフミヤさんの DJ を食らってこうそれを持ち帰ってくれたこうロマックスがいろんなレーベルとか、まあ、プロデューサーを教えてくれて、まあ、あのやばいなとこのグルーブをこう今の現代的な音でやってるのはすごいやばいなみたいな話になってこれをこう国内から発信していきたいよねみたいな話からレーベルを始めるっていう、まあ、きっかけになったと。うん、こう,いう感じです、ね、まあなので DJ 始めてプロデュースを始めて、うん、で、えー、最後にレベルを始めたって順番で、はい、今に至ります、ねうん
0: うんうん、はい、はい、それぞれでなんか大きくなっここでなんか大きくなってったなとか、うんうんうん
1: 、
0: なんかいろんなこう起点みたいなのあると思うんだけど、うんうんうんうん、そこをまた3つ同時に教えてもらっていいですか、うんうんうん、はいえー、なんだろうな多分えっと
1: 結構レーベルとして大きくなったタイミングと、うん、自分の、えっとうん、キャリアがプロデューサーとしてのキャリアが大きくなったっていうタイミング結構似てて、うんまあ、多分きっかけになっているのは2017年で2017年の11月に NC4K 最初のリリースの PJ アンダーソンのシングルを出したんですね。だけど、うんえー、とその前にかな、えーうん、今もお世話になってるロンドンのスカッフドレコーディングスで、まあ、僕のリリースが、えー、と最初の EP が、えー、出たとで、うんまあ、その中の、まあ、1曲が当時こう影響力あった、あのー、u k ファンキーっていう YouTube チャンネルがあって、はい、あそこで取り上げられて結構なんかアングラバズリみたいなして
0: たと。
1: えー、それで結構 UK にも名前が広がってねその翌々年ぐらいに出した「フルトレイン」っていう初めてのレコードがえーとジャングルだったんですね結構アンビエントジャングルみたいな曲だしそれが結構こうココブライスとかまあジャングル今のモダンジャングルシーンのこう起点みたいな感じ盛り上がりとすごい重なってまあロンドンでめちゃめちゃ聴かれるようなジャングルにプレイされるジャングルになった EP になって。でもそのリリースがきっかけで、えっと、シャドー・チャイルドにリン・セーフを呼んでもらったりとか、まあ、今結構来てるブレーカーとかに、えっと、ラジオを呼んでもらったりとか、まあ、イギリスの、うんうんまあ、ラジオにゲストミックスを提供することが増えたりしてそれがまた相乗効果を生んでこうリリースを呼ばれるみたいないい感じになって。うんうんうんうんでうん、そのあとぐらいからやっぱりあの関東とかの、えー、人にも届くようになって、まあ、出演のお誘いが来たりだったりとか
0: 、うんま
1: あ、あのもう少し大きい規模に DJ として呼んでもらえるようになっていったっていう感覚、うんうんうん、で、まあ、それからまたレーベルも大きくなるみたいなそういうなんかいい感じの連鎖があったかなとは思います。
0: 素晴らしいレーベルオーナーへの道を歩んでらっしゃる<笑>ところだと思うんですけど<笑><笑>そのさリリースってさ、うんうん、海外のリリースってさなんかちゃんとしてるとことさ全然ちゃんとしてないとかあるじゃないです
1: かあ,ありますね
0: 多分これ、うん、みんなトラックメーカーの抱えてる悩みなのかなと思うんだけど誘われて作ったけど永久に出ずになんかお気に入りの曲が何、はいはいはい、かどこでも送っちゃったからほかに渡せないみたいな、うんうんうんうんね。とかってあるんですか<笑>ありますよあります,あ,ります<笑>ありますよね。ありますよねやっぱね全
1: 然あるなっていうの適当だなって時は全然あるだけどあうん、まあ、それはなんかキャリアのステップアップ的なところもあるんだけど、うん、まあえーまあ、結局最初から。ん,ぼうん、なんか掘ってすぐに見つかるような大きいレベルに送っても、うん、やっぱりなかなかこうサブミットされないみたいなのはやっぱりある、ねうん、でそれはなんか逆でかけたらまあそうで、うん、やっぱり全然知らない人となりも知らない何か,か何考えてるかもわからない人の曲って結構リスキーだったりするしんかこうそれこそこう法律とか絡んでくる商品じゃないですか。うんそうだね、うん、だからやっぱり大きいレベルにいきなり送りつけるっていうのは結構難しくって、うん、なんかやっぱり細かくもう少し小中規模だったりとか信仰のレベルにからリリースしていってこうある程度信頼してもらうみたいなのはまベースととしてて大事っていうのはまずあるそういう小さい規模のレベルでのリリースとかを受けていく時になんか出なかったとか、うん。なんかもう知らん間にリリースされてて全然契約とか結んでなかったとか,なんかそういうことが全然あったってとこなんですけどでも今になってくるとなんというもう友達というかやっぱり友人としてのちゃんと関係性を持てたところじゃないとやっぱりリリースの話って進まないなっていうのはやっぱり感覚としてあって。なんかやっぱり、まあ、そのアプローチにはよると思うんですけどやっぱなんかビジネスライフというよりかはやっぱり人と人だなというかそうなるとやっぱりそういうトラブルってないんよねそれ以降は、うんうん。逆にね。<笑>うん、そうそうやっぱりそうなるからかに、ねそ,うね、かそういう関係性が最高って思いながら、うんうん、あのやっていくといいなっていうのはちょっと思いますね。ははい、はい、はいい、うんうん
0: 送りつけまくったりとかはしたことはあるのそのデモあ
1: ,あるあるあるそれこそんもう本当によくわかってなかった時にいっぱい送りまくって、うん、まあ、全然聞いてもらえなかったんだけど、うんまあ、余談だけどあのアメリカの僕の大好きなナーバスレコーズはちゃんと聞いてくれてフィードバックくれた
0: 、うん、<笑>おフィードバックくれるの熱いね、うん、そうそう
1: 全然だけど全然採用されるわけじゃないけど、うん、なんか、うん、こういうところこうしたら良くなったかもねとか、演じくれて優しいなと思っ
0: た、うん。優しいね。<笑>そういうのは結構思い入れありますね。上手になった状態でまた送りたいの。あ、そうそうそう。成長しましたみたいな。
1: そう、なんかそういう、なんかでも逆にレーベルやってると、うん、その思い出があるから、結構丁寧にフィードバックは返してます。うんあそうなんだ、うんまあ、でもたまにもう本当に向こうも適当に送ってきたなって分かるものにはあんまりちゃんと対応しないけど、うんうんうん、なんか聞いてくれて送ってきてくれたんだなって人とかは全然知らない人でもちゃんと聞いてこういうところが合わないんで今回はサブミートしませんっていうお返事をしたりする
0: へ、うんうんうんうん、えー、やっぱレーベルオーナー豆じゃないとダメだわ
1: まあねジムジム多いよ
0: <笑><笑>そうだよね。そうこれもまあもうこの流れで聞いちゃいたいなと思ってるんですけど、うんうんうん、レーベルってどういう感じでやっとじゃあデジタルリリースからの<笑>、まあ、この間レコードも出したわけじゃないですか、うんうんうんうん、レーベルとして、はい、レコードリリースまでどうやってたどり着くのかの流れを。聞きたいと思う多分、はい、あんまりそういうの知らないと思うから
1: みんな。<笑>えっとですねまず、はい、僕らはスタートしたのもやっぱりディストリビューターを見つけるってところで、はい、今でこそなんかチューンコアとかまあいろんな国内のディストリがあると。うん、でも、うん、アンダーグラウンドで音楽やって結局 DJ ベに売るものっていうのはストリーミングとしまされないので。うんチュンコア的なこう1曲配信するのに永久にいくらかかる、うん、毎年いくらかかるっていうのはやっぱりなかなかハードルが高いみたいなだ、うん、か,か買い切りで1年いくらで何曲でも出し放題みたいなとこ探すのに時間を最初かけて、うん、本当にローカルでもうディグリまくる Google で調べまくってみたいな最初はまあ福岡にあるあのテクノとかハウスのディストリビューターの方がお願いしてえーとうん、ビートポートだったりスポーティファイだったりに配信できるツ、うんえー、テを、まあ、まず作って、うん、いやそれは、まあえっと、そのディストリビューターにお願いしてあとはバンドキャンプで、えー、やっていくという感じになってると思うんで、うんえーうん、結局、えー、っとバンドキャンプっていうのはディストリーとかのお金がかからないすごいプラットフォームなので、うんまあ、ほぼほぼ、うんえー、っと自分たちのセールスになる。うんうん、もう基本バンドキャンプの売り上げが大半になるんですけどやっぱりでも Spotify とかでいてもらいたいっていうか、まあ、ストリームが簡易的に聞いてもらえる場も欲しいのでそういうディストリも続けていくっていうのをずっとやってたと。うん、で、うんうんうん、えっとデジタルリリースオンリーの時代はずっとそうやったんですけど、うんまあ、レコードも同時にやっぱやっていきたいねって話がやっぱ途中で出てきて、うん、でえっとそれがえーととそのなんかなレコードを切る海外で流通させるってなるとプレスと、うん、えっ、ー、とディストリビューションっていうのがもう連携してるところでやらないと、うん、結構てあの手続きが大変っていう話を知ったと、うん、だからファクトリープレスファクトリー、うん、マスタリングスタジオプレスファクトリーうんえー、旅行屋への卸し業者、うん、ディストリビューターっていうのと同時並行してデ,ィストデジタルディストリビューターも用意しなきゃいけないみたいな、うんうん、でその4つを四つの機能を全部まとめて連絡取れ,る取れないとめっちゃしんどいなってことが分かるったあそれは国内の、まあ、いっぱい旅行屋さん、うん、あレコードする業者さんあるからや,るやれるっちゃやれるし、うん、海外の旅行屋さんも、まあ、一軒一軒メールしたらできないことはないけどやっぱ費用が結構かかると。300枚作って1枚が、うんまあ、1,000 円ぐらいかかっちゃうみたいな、うんうんうん、1500円いろいろ合わせたら1500円でもうもうトントンになっちゃうみたいな1枚はい
0: はいはい、はい
1: 、どうにかならないかなと思っててで僕の場合は、えっと、NCHOK の場合は僕がロストシティーアーカイブスっていうレーベルからレコードを切ったんですよね一、うん、と年しかな、うんうん、でそこで仲良くなったそれこそ友達になったオーナーが、うんえー、っとアンアーストサウンズっていう音楽の、まあ、ディストリビューションをやってる会社のスタッフだったとかま
0: だまい,はい,はい、はい、で
1: 、えっと、そのレコードを自分のレベルやってて切りたいんだよねみたいな相談をしたら、まあ、うちでじゃあやってみるみたいな話になって、うんうんでえー、っとそこはかなり大手イギリスの中でもめちゃめちゃ大手の、うんえーうん、ディストリで。言ったらもうマスタリングスタジオともつながっててそれこそ,そのロブスター・テルミンとかシャルント・フィデがやってるマスタリングスタジオとプレース・ファクトリーと連携しているディストリビューター、う
0: ん、ああ来たな
1: そうで理想だなみたいな、うん
0: 、で、え
1: っと、もうそこに連絡をすれば、えっと、それぞれのマスタリングスタジオとファクトリーのスタッフも同時に CC が入ってるやり取りができる
0: ああ助かるで
1: 一括の見積もりをくれるみたいな
0: はいはいはいはい、超
1: 楽で,で、うん、デ,ストリデジタルディストリーもできると
0: で、うん、そこのも,もう
1: びっくりしたけどそのディストリー、うん、イギリスのディストリーお願いするとデジタルディストリーに対してはーやばあそういうレベルなんやと<笑><笑>思って。うん、でかその仕組みからくりを知るみたいなイギリスでの音楽のや、はいはい、ああそうなんだなと思ってじゃあもうそれでお願いしますと。うん、で、まあ、向こうも、うん、僕らはまあ僕は知ってるけどレーベルとしてどれだけのクオリティがあるかあんまり分かんないから、うんまあ、まず、えっと、曲これをリリースしたいレコードにしたいっていうプレイリストを送ってくれたら本当にレコード切れるかどうか判断するからみたいな
0: だから毎回
1: そのチェックはしてくれるみたいな。これはさすがにあの売れないし出せないって言われたら切れないけど、うん、みたいな、うんうん、まあでもそっちの方がまあいいなみたいな思ってるんだけどまあそういう、えっと、コネクションは僕らの場合はすごい助かったかなっていうところで、うんうんうん、かなり国内ですって国内から海外に送るよりも1枚あたりのコストもめちゃめちゃ安く抑えれたんで、うんうんうん、僕の初めての NC4K 間レコードは300枚。切って、うんまあうん、ほとんど売り切ってるかな
0: 。ああ素晴らしい。そうですね。出だし好調って感じですね。
1: ねそうですね。まあこれからやと思うけど、でもそういうこう、うん、なんていうか流れを作れたのはめちゃめちゃラッキーやったかなっていう。うんうんうん。でもその妥協せずにルートを探したっていうのがでかいかな、うんう
0: ん。はいはいはいはい。うん、なるほどね、うん。でもまあこれで国内に一個うん、強い味方がいるっていう考え方もあるからね日本の人たち<笑>してみれば<笑>まあ前例は一応ね作ったそうそう前例があるっていうのは結構でかいですよ今までねそうまあその開拓した人が一番すごいんだけど
1: <笑><笑><笑>
0: その、ね、探すのがね、まあ、大変だと思うからねそうだよねでも実際にやっぱ NC4K は海外ですごく聞かれてる実感はありますか、う
1: ん、ああかなりあるかな増えてきたかな、うん、やっぱりリ、うんうん、リース買ってくれる人とか見ててもほとんど、うん、もう3分の2ぐらいが海外になってきたかなうん、うん、それはじゃあ誰
0: かロンドンに住んでると思われてんだなきっと
1: <笑>多分そうちゃう
0: かとかもありそうだ
1: よね、うん、そうそうなんか最近バンンドキャンプで京都のエクスペリメンタルなシーンのことを紹介する記事が出たときに、うん、前説その記事に入る前の前説で、うん、なんか「トリこと音ボケビーバー」と
0: 「NC4K
1: 」が上がってて<笑>、うんうん「やばっ!<笑><や>ば」<笑>「<笑><笑> NC4K」はもう海外でバズを落としてる、うん、なんかダンスミュージックレーベルでみたいな説明をされてて、うん、そうなんだみたいな海外からの見え方はそうらしい
0: 。いあそうなんだ。うんめめちゃめちゃゃいいいいやや面白いよねねその並びやばい、ねはい、でも確かに確かにさトリコは結構ヨーロッパツアーやってるしあそうそうそうそうそ,うそ,う、
1: うん、それは結構あって行、うん、ってないけどなんか流行っとるらしい
0: みたいな熱いなうんそうそうそう多分向こうからしたら辺境レーベルみたいな感じだ。うんうん辺境地って感じだ,だ。日本自体が辺境地みたいなもんだな
1: そ,うそ,うそう。さでもなんていうかここでうんすごい大事なことだと思うんですけど僕の活動も NC4K も全然オリエンタルじゃないんですよ、うん
0: 、そうだね確かに
1: なんかそれを大事にしてて結構、うん、なるほどなんか例えばうん、まあ、それこそ人種だったりとか性別だったりとか住んでる場所とか家のそいうこう家庭環境とか関係なく、うんマジで頑張って聞いたりマジで頑張って DTM したら全然イギリスに住んでる人と同じ同じとは言わないけど、うんうん、イギリスの人がイギリスのものだと勘違いするようなものぐらいは作れるんですよね
0: 。
1: ううん、うんんんだからそんだけ結構多分なんか文化的なっていうか相対的なものだなっていうのはそう思うしうん、うん、なんかで逆にあのー、イギリスの人たちも日本に対して、うん。過度にオリエンタルなものを期待しなくなればいいなと思うし
0: うんうんうん純
1: 粋に同じものを同じ人たちが別人のところに住んでる人たちも作るしみたいなうんそういう実践になってるなっていうのが一番こう誇らしいところっていうかなるほどね思ってます
0: 確かにアジアはやっぱアジア感をちょっと求められるがちだもんねヨーロッパだとあんまりそんなことないのに
1: うんそうそうそうそううんそこは大事にしてるところかな。